0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Júlio, eu sou repórter de Época Negócios e está começando mais um Neg News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado de Daniela Frabasile para conversar sobre um tema importante e que ganhou ainda mais importância durante a pandemia, que é o comportamento dos brasileiros sobre planejamento financeiro. Dani, conta mais para a gente sobre isso, por favor.
0: Eu conversei com a Mônica Sacarelli, que é fundadora e CEO da Grão, uma fintech que ajuda as pessoas a guardarem dinheiro e a investirem. Pelo aplicativo você começa a investir com um real, com valores muito baixos, e o aplicativo vai fazendo toda uma gamificação para te incentivar a guardar cada vez mais, também para te ajudar a separar o seu dinheiro pelos objetivos e pelos prazos que você quer ter aquele dinheiro investido. Na conversa ela falou comigo bastante sobre como que eles fizeram a gestão da fintech durante a pandemia, eles ficavam lá no cubo, que foi uma das um dos escritórios que fecharam as portas logo no comecinho de março e também ela falou sobre como tem sido o trabalho no home office A Mônica também foi, me adiantou que eles já devem lançar nas próximas semanas uma conta digital da Grão Vamos ver a entrevista? queria primeiro começar te perguntando, Mônica como que foram as primeiras semanas, assim, depois da chegada da pandemia no Brasil vocês ficavam no Cubo, né, que foi um dos lugares Sim. que fechou primeiro. Como que foi essa sua reação como líder de um negócio, líder de uma fintech? Quais que foi, qual que foi o primeiro impacto? Você
2: ser bem sincero, foi tudo muito novo, a saída até no dia do Cubo. É, a gente tem que sair, esvaziar, né, fechar tudo, né, pegar to todas as nossas coisas foi bem estranho, né? Foi até um um medo, mas acho que veio mais uma. Acho que a palavra é receio, assim. Nossa, o que, que vem por aí, né? É uma preocupação, como tanto com o negócio como a equipe, né? Então era era muita coisa, né, ao mesmo tempo, né? A gente tem que lidar com a saúde a nossa, da equipe, o que vai acontecer com a saúde, né? Do do negócio, da fintech, o que vai acontecer com os clientes? Então a gente saiu do cubo no dia 12 de março à noite. Eu então, acho que do dia Aquele final de semana, para mim, foi bem é, turbulento, né? Para entender como que eu poderia mudar a forma de liderar, né? É, e com que a empresa não, sof não sofresse, né? Então, tanto... Não sofre tanto o impacto, porque a gente... Era um momento muito de incerteza, né? Naquela época, então, a gente estava muito com aquela cabeça. Ah, vão ser tantos meses, né? T né? Então, tava... Então, primeira coisa que... Eu consegui assim, reagir rápido, né? acho que foi muito no, no, no final de semana mesmo é, Eu criei rotinas na empresa é, para a gente conseguir ter esse contato, né? se ver E uhum. não deixar a peteca cair, né? porque tinha muito medo de todo mundo então, E como que manter uma equipe é, re, totalmente remota né? e totalmente em casa? Então, nós intensificamos o, o, a nossa comunicação. Então, rotinas, assim, que todo dia, desde então, continuo. É, a gente faz, eu faço com os líderes, oito e meia da manhã. Então, a gente abre o dia e é, ali aí com a, a equipe inteira. Tem a abertura da semana, fechamento da semana e a daily, que a gente já, já existia. Uhum. Mas o que a gente mudou né, é, com isso, é, antes a daily era... Muito, né, objetiva, 15 minutos. Com isso, a gente, todo mundo em casa, a gente tem muito desafio, né? Então, a gente se permitiu, né, e a falar como você tá. Como você tá, é, como foi o final de semana, assistiu live, é, uhum. você conseguiu ter comida, é, você falou face time. Então, acho que a gente se permitiu também trazer esse lado pessoal e não só ficar falando do, do trabalho, né, porque... É, dentro do time você tem gente que mora sozinho, gente que nunca trabalhou remoto, gente que está com filho em casa, né? Então o pessoal se misturou muito ao profissional, né? Então não é a Mônica mais que tá lá na grão, a Mônica tá dentro de casa com né, todo mundo... É, então isso foi, a gente teve essa mudança, o que foi ótimo, porque a gente até fez onboarding de duas pessoas, Sim. elas entraram e, nossa, nem lembro que eu nunca vi ela pessoalmente, né? uhum. porque já ficou tão próximo que a gente é, como se conhecesse há muito tempo. É, e com os clientes, eu também tive essa questão do, do receio, né? Falei, não o cliente guardou, fez uma reserva financeira até agora.
0: Uhum. uhum.
2: Todo mundo né, tava com, né, ainda estava com turbulência na bolsa, né, teve muito momento aí que deixou o receoso cliente. E aí a gente intensificou também a nossa comunicação com o cliente, onde a gente falou, olha, parabéns né, por ter conseguido a reserva até agora, então vamos, a gente está aqui para te ajudar a como usar essa reserva. Então não, não precisa sair correndo né? Resgatar com medo né? Não começa a gastar né? Por exemplo, supermercado, álcool gel Lembra na início da pandemia? Não tinha mais nem álcool gel né? Então assim, vamos com calma é, Então a gente intensificou muito O conteúdo com, com o cliente E também rapidamente A gente colocou pagamento de, de contas No app pra, Já que ele precisava ficar em casa Vamos saber usar esse dinheiro Que você guardou se você tiver que pagar contas, já pague aqui também pelo app facilmente. Uhum. Então, isso nós fizemos assim, muito, muito rápido, todas essas mudanças. E aí a gente conseguiu né, sobreviver, ficou assim, a, a esse momento de, de pandemia, né? Uhum. E
0: quantas pessoas que tem trabalhando na, na Grão hoje?
2: Nós somos em 15. Uhum. A gente já fez até essa semana, semana passada, né? Mais uma pessoa entrou em Fortaleza, e acho que fez a gente agora é, mudar muito o nosso pensamento de, de como voltar, né, o que a gente, é, ah, vou voltar para o escritório do Cubo, a gente, o Cubo já anunciou a volta, a gente não vai voltar como a gente era, então a equipe não quer mais voltar daquele, daquele formato. Então, agora a gente já, por exemplo, está contratando na área de tecnologia, já estou contratando em qualquer lugar, a gente já não está com aquela restrição, ah, é de São Paulo, São Carlos, que é onde a gente tinha é, base, né, a gente agora está, essa é a pessoa que chegou, é de Fortaleza, então, eu acho que mudou também e vai mudar é, a nossa volta, né? não vai ser mais o formato que, né, que a uhum. gente tinha.
0: Entendi. E você já tem alguma ideia do formato que vai ser? Quando voltar, se voltar, se vai ficar em home office para sempre?
2: Não, acho que para sempre Eu acho que uma empresa do nosso tamanho que está sendo construída e precisa definir a cultura, né? A gente tá construindo também uhum. a minha cultura dela, né? É, 100%, talvez não, mas talvez tenha um ponto hoje, se eu tinha... Não precisa ter um escritório para com 15 lugares, onde a pessoa tem que ir lá. Talvez eu tenha metade, e aí a gente tem aqueles, essas grossas rotinas que nós criamos antes né, de a gente falar, como que a gente vai se ver e deixar livre também. Acho que tem gente que se acostumou, tem gente que não vê a hora de, de sair de casa. Então, pô, também tem essa opção de escolha para a equipe. Então, acho que eu ainda não defini, mas eu tô lendo muito, vendo como está sendo essa mudança. Até dezembro a gente já definiu que não vai, não vai voltar para o escritório. Uhum. Não tem, né? E aí, o depois ano que vem, eu acho que a gente vai decidir muito num formato misto, né? Então, aonde precisa ter assim, as, as nossas rotinas é, para a gente, porque a gente está numa fase de construção da cultura, mas não necessariamente daquele jeito que nós tem que gastar um tempo para pegar né, o transporte público. É, aquilo, eu tenho certeza
0: que não vai voltar. Uhum. uhum. E Bom, vocês trabalham diretamente com investimento e organização financeira Principalmente olhando para as classes C, D e E né? O que, é que vocês viram de mudança no comportamento dos usuários desde o começo da pandemia? Você falou dessa preocupação de aumentar o, o contato, a comunicação com eles O, que, é que, o que, é que vocês viram aí nesses últimos meses? As pessoas estão economizando menos, estão resgatando antes Como vocês têm, têm visto?
2: Eu acho que o dia-a-dia dia da vida dela acabou impactando também a forma dela investir, né? É, hoje, maioria é classe C, né? Então, é, vamos dizer que quem manteve a renda, continuou tendo renda, o mesmo que diminuiu, é, continuou fazendo a reserva financeira. Porque eu acho que hoje, exatamente aquele momento de reserva de emergência, né? Que a gente sempre fala na educação financeira, a gente está vivendo, né? Então... É, como nunca as pessoas falam, nossa, a importância é, da reserva de emergência, né? Não é, é muito difícil pensar, ah, quando tiver uma emergência, ou quando alguém pensou que isso fosse acontecer, né? Então, é, essa, essa questão da, da, da reserva, então, para quem tem renda ou mesmo diminuiu, a gente, com essa parte da educação financeira, a gente ajudou também, porque teve uma mudança de gastos, né? A pessoa deixou de gastar. Uhum. Né? Então, se você, mesmo se ela uma uma, uma, diminuiu a renda, ela diminuiu o gasto dela. Então, ainda dá para ela fazer a reserva. A gente teve um comportamento de quem, por exemplo, perdeu, né? Tinha gente que tinha negócio, teve que fechar, por três meses. Aí, se realmente ele teve que usar ao longo do tempo a, a própria reserva, né? Ou para quem estava guardando. Mas como que a gente... O nosso também objetivo, lá atrás, e a, e a gente... Foi de fazer com que esse cliente que tem a renda e diminuiu o gasto, continuasse guardando. Então fez com que o nosso cliente ele crescesse a renda dele, a, a reserva dele. É, ao mesmo tempo a gente não investiu muito na aquisição de novos clientes, porque uhum. a gente falou, quem tem aqui vamos fazer com que ele continue, né, cuidando da daquela. E foi isso que a, foi o nosso nossa decisão, nosso foco. Isso aconteceu. A gente fez com que ajudou nosso cliente que tem a reserva a repensar, né, nas finanças dele e continuar guardando dinheiro.
0: Uhum. E os investimentos na carteira da Grão, eles são em títulos públicos, né? É, a gente só
2: tem a... a gente compra um título público, né, o uhum. professor Selic, e remunera com, com esse, que a gente é uma empresa de meio de pagamento. Uhum.
0: E como que foi explicar agora com a Selic caindo, tanto já vinha de um processo da Selic caindo, como que foi? As pessoas estão entendendo que o dinheiro vai é, render menos? Como que foi comunicar isso para os clientes que talvez antes não tivessem investimento, não entendessem todo, toda essa questão? É. E o nosso cliente, ele
2: não é investidor, então é o primeiro é, investimento dele, né? Então é a primeira poupança, ele chegou, né? a poupança digital. Uhum. É, então mais ele tem ansiedade de ver o primeiro centavo. Então, quanto que eu vou guardar 10 reais eu vou ver o meu primeiro centavo? Né? Então, tem essa, tem essa ansiedade. É, mas, ele, ele é, onde ele guarda o dinheiro, quando ele guardava, era na casa dele. Então, muitos nunca viram esse dinheiro né, crescer. Né? Não sabem nem que o centavo. Então, muitos ali a gente mostra que, olha, seu dinheiro rendeu tanto. Por menor que seja, o dinheiro dele está rendendo. Né? Porque muitos guardavam dinheiro em casa. Então, realmente, lá naquele, no, no potinho ou não, não guardavam dinheiro. Né? Então, é frustrante na questão de quando eu vejo meu primeiro centavo, né? porque depende do valor, demora, de, demora uns dias. E aí não importa, a, né? todo mundo quer ver o dinheiro render. Né? Então, mas eu acho que ele não tem, como ele não tem experiência e não tem um acesso, né, até talvez a outros tipos de investimento, ele não, não faz tanto essa comparação.
0: Uhum, entendi. E o que é muito interessante da Grão e de outras fintechs é que vocês vão mostrando exatamente, né, o quanto vai rendendo. Acho que fica muito mais claro para as pessoas, para essa pessoa que nunca investiu dinheiro, fica mais claro ver, né, como que o dinheiro está rendendo. Sim, sim. isso. Acho que a isso parece é muito
2: importante, hum. né?
0: Isso incentiva as pessoas a aguardarem mais, a investirem mais?
2: Eu acho que sim. Hoje o cliente, principalmente a, mais, a geração mais nova, né? ela quer a transparência. Ela não aceita mais aquelas pegadinhas que a gente né, existia, talvez, no mercado. É, aquelas taxas escondidas é, que, de repente, vinha no, no seu extrato. Eu acho que a gente tem uma... É um papel que a gente quer ser transparente com, com o cliente. Se a taxa está rendendo baixa, porque, né? por que está rendendo baixa? Porque a taxa de juros está baixa. Né? E mostrar e explicar isso para ele. É, não tem né, segredo. Não tem Se você tem uma, vai ganhar 2% ao ano, que seja, como que você vai pegar um dinheiro para 2% ao mês? Então, faz parte da, educa, da educação financeira. E eu acho que essa nova geração, principalmente essa digital, realmente ela não, a, não aceita essas, essas taxas escondidas, essas pegadinhas Acho que ele já quer essa transparência. Né?
0: Uhum. E você falou também é, o quanto que essa crise mostrou a importância aí da reserva de emergência e do planejamento financeiro. Você acha que esse é um aprendizado que as pessoas vão levar para o futuro, vão levar para um pós-pandemia, de entender a necessidade de ter essa reserva, de guardar dinheiro de ter esse planejamento todo?
2: Olha, eu sou uma otimista, assim, é, eu gostaria muito que, que, que levasse, né, que não sei se daqui, vamos ver a vacina, daqui dois anos as pessoas vão lembrar disso, mas eu gostaria muito que as pessoas, é porque elas estão vivendo, né, quando você está vivendo essa emergência, é, fica mais fácil você dar importância. Né? então hoje é um momento de muita incerteza, então a gente vê muitas pessoas querendo aprender sobre educação financeira, querendo é, conhecer os seus gastos, né? é, eu espero que isso fique como um aprendizado né, para todo mundo e, e que não daqui a dois anos a gente esqueça tudo que a gente viveu e, e continue naquela correria, naquele consumo né? Não, é uma hora, né? De parada, é hora também de você... Mesmo que não importa se anota no aplicativo, anota na planilha, anota no papel. Mas o qual, conhecer seus ganhos e seus gastos, né? Então, ter um planejamento. Eu acho, que isso é, eu acho isso importante. Eu espero, sim, que as pessoas aprendam né, com esse momento.
0: Uhum. E você comentou aí que vocês lançaram o um, um serviço de pagamento de contas pelo app. É, vocês veem mais algum algum serviço que vocês pretendem lançar agora, nos próximos meses, que vocês sentiram que tem a necessidade, que os clientes têm essa necessidade?
2: Sim, a gente vai estar ampliando o nosso, nosso... A gente já tem também uma, algumas parcerias para ajudar o cliente a conquistar mais rápido esse objetivo, né? então a gente está é, buscando parcerias e, tamo, e vamos ter uma... Mais, mais serviços aí dentro do app em breve. A gente vai ter a nossa conta digital. Uhum. A conta digital exatamente veio da necessidade de ajudar ele a guardar mais automaticamente. Então, através da, da conta, ele consegue programar que todo mês ele, consegue, ele vai guardar, por exemplo, 50 reais. Né? Então, ele vai automatizar. Porque hoje, como que funciona? Uhum. Ele transfere o dinheiro é, da conta bancária dele para a conta da Grão e aí como é, ou boleto bancário, né? Muitos usam. É, agora não, com a conta digital a gente trouxe a conta exatamente para automatizar esse, esse guardar. Então agora, para é, é, o cliente, né? A gente vai, lógico, lançar para uma, uma base menor, né? Para testar, entender é, como que é o uso. E também para o desbancarizado. Hoje a gente já tem uma, um percentual da base que é desbancarizada e, e que depois, no resgate, a gente tem que ajudar ele a abrir a conta em alguma instituição. É, então, a gente viu uma oportunidade, até um pedido dos clientes, como que a gente faz isso. Esse... E também, essa, olhando também a educação financeira, né? Porque hoje ele tem que imputar né, os, os gastos dele, aí com a conta digital já vai estar tá tudo muito mais automático.
0: Uhum. Interessante, isso era uma coisa que vocês já vinham pensando em fazer Ou que surgiu mesmo aí nos últimos meses no meio da pandemia?
2: Não, a gente, o que surgiu, no, a gente antecipou na pandemia foi o pagamento Porque o pagamento da conta, ele viria junto com a conta digital Entendi é, O que, que nós vimos foi, olha, ele vai ficar em casa Ele vai precisar usar o dinheiro da, da reserva para pagar no, em algum momento é, foi ali que a gente antecipou o pagamento de contas para depois e aí agora a gente vai com a, com a, a gente só mudou um pouco o, a ordem aí pensando no usuário. Então a conta digital já era uma coisa programada. O que a gente fez foi mudar devido à necessidade do, do cliente, né?
0: uhum. do momento, né? Ótimo. E, bom, Mônica, é, queria saber, assim, de você como líder, né? Você tem bastante experiência como empreendedora, como líder da Rico, agora com a Grão. O que que você é, leva de aprendizado aí desses últimos meses que você acha que fica com você para os próximos anos? Essa... Você tem que se
2: reinventar toda hora. Eu acho que empreender toda não é uma, né? uma linha é uma linha reta, você tem que toda hora se reinventar, você vai achar bastante é, obstáculos. Eu acho que esse foi que nunca poderia prever, né? não imaginava, por mais... Acho que ninguém acertou o seu planejamento, né? é, qual é a sua projeção, o é que vai acontecer, acho que ninguém é, é, planejou. Então, acho que o grande aprendizado como você tem que reinventar e se reinventar rápido, né, é, e até como líder, não só reinventar é, talvez a empresa, né, então, é, mas como, como líder você tem que agir rápido, né, para não deixar cair, é, e acho que um aprendizado grande, eu acho que para todos nós, foi essa questão que muitos, né, pensavam, ah, profissional, né, tem né, a Mônica, profissional professor. Não, a Mônica pessoal. Não, hoje ficou tudo muito, né? Todo mundo já conhece minha casa, já conhece né, a rotina. A gente já sabe a rotina de todo mundo agora. Né? Todo, no daily a gente já sabe que, o, que o, o filho do nosso tio ele vai falar. Então, então já fi, ficou parte né, do, desse dia a dia. Que eu acho que nunca ia acontecer se não tivesse tido essa, essa experiência de, de pandemia, né? Mas eu acho que isso a gente não... Não, não, não tem como esquecer, né? Vai algumas mudanças vão ocorrer. Eu estou muito aberta a isso e eu, eu espero que ocorra mesmo, né? Algo assim que aconteceu não, não é à toa aconteceu no mundo inteiro aconteceu. Então é pra a gente alguma mudança precisa acontecer, né? Uhum.
0: E isso que você falou de você conhecer a casa das pessoas, conhecer a rotina, os filhos, você acha que acaba trazendo benefícios para o trabalho também, para a relação das pessoas no trabalho?
2: Acho que sim, porque quando é, nós somos uma pessoa só, né? Por mais que você queira separar, é a Mônica. Não adianta eu querer separar, né? Então, acho que isso permitiu que a gente entendesse, se aproximasse mais né, da equipe, todos nós. Então, e não ficasse só a questão de, de performance, só da, da, da empresa, então acho que fica mais fácil você entender. Lógico que não é um home office como poderia ser normal né? Porque Sim. as pessoas sentem falta Tem gente que fala, sente falta que não vê os pais há quatro meses né? então tem, Você tinha uma rotina fora que isso influencia hoje no dia a dia Então tem, dia, tem gente que começa a semana mais triste tipo, é, Porque o dia a dia mudou Então não é um home office né? Ninguém está em casa fazendo toda a parte social que já estava acostumada então, esse, esse é, um, é, um, é um desafio. Mas eu acho que se aproximou. Porque teve gente na equipe que até mora sozinha. Então, quando é, ligava a câmera dele, ai, que bom que eu tô vendo gente. Uhum. <risos> então, assim, é realmente. A gente ficou como se. né, Como uma família mesmo, né? Então. Uhum.
0: Foi, é, isso é
1: bom.
0: Notícias do dia.
1: O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta uma medida provisória destinando crédito extraordinário de 1,99 bilhão para viabilizar a fabricação de vacina contra o novo coronavírus no país. A vacina contra a Covid-19 foi desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e está sendo testada no Brasil por meio de uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. E uma das mais tradicionais festas da virada do mundo, o Réveillon de Copacabana, será espalhado pela cidade e terá shows de luzes dividindo o protagonismo com a queima de fogos. Em vez de aglomeração na praia, a intenção é que as pessoas acompanhem a virada para 2021 pela televisão, pelo celular e por tablets. O diretor-geral da OMS, a Organização Mundial de Saúde, afirmou que a região das Américas continua a ser o atual epicentro do vírus e tem sido particularmente atingida pela doença. Durante a entrevista coletiva, ele disse que em todo o mundo mais de 18,5 milhões de casos foram reportados e 700 mil vidas foram perdidas por conta do vírus. E o último boletim do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde mostrou que o Brasil tem hoje 2.912.212 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 98.493, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 3,4%. Por hoje é só, pessoal, e até mais!